0: Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja täällä takkahuoneessa jälleen seurana Santeri Kuusisto. Modo Sekä Markus Kosonen. Morjesta. Pahoittelut etukäteen on ääni vähän, maissa on flunssaa ja <köhö> muuta sellaista. <köhö> <köhö> Mutta tä- tässä jaksossa hehkutetaan vähän Ilveksen uutta pisteennätystä sekä analysoidaan Tampereen herruuden saavuttamista ja viimeisintä tapparakohtaamista. Mutta ensimmäisenä mun mielestä voitaisiin ottaa pöydälle käsittelyyn Niko Bono-Peltolan kahden vuoden jatkosoppari, joka tuli tuossa eilen julkiyllätyksenä.
1: Juu, mediakuutiolla ilmoitettiin ja ihan niin kuin siis päivän tai oikeastaan viikon iloisin Ilves melkein voisi sanoa, että kyllähän toi... Bono on löytänyt paikkansa tässä nyt, kun se pelaa niin kuin elämänsä parasta kiekkoa. niin Ilves käytti hienosti option tarjota jatkosopimusta eikä pelkästään optioa, vaan niin tehdään pitkä, pitkä soppari heti tuolla kaverin kanssa, joka on sitoutunut joukkueeseen ja sopii joukkueen peli ja tällä hetkellä niin ihan liikan kovimpia pakkeja.
2: Vähän sen hemmetti hienoa, että, että pelaaja, joka pelaa nyt niin uransa parasta kautta. Niin ei, ei haluakaan lähteä ulkomaille isompiin sarjoihin, vaan haluaa jäädä ilvekseen menestyyn. Ja, ja tota, se on niin kuin mun mielestä esimerkki jälleen kerran yksi esimerkki siitä, että kuinka hienoa työtä toi organisaatio on tehnyt.
0: Joo ja ihan niin kuin, ää, jos lähdetään siitä, että miten on joukkue rakennettu ja miten sitä on valmennettu. Että siellä on semmoinen henki, että varmaan on tällä, että isompi raha ei niin paljon kiinnostaa vaan se työympäristö, missä saa tehdä hommia. Että on ihan... Ihan varmaan mukavaa olla töissä Ilveksessä tällä hetkellä.
1: Joo, mun mielestä tuossa viime jaksossa puhuttiin vähän vähän siitä, että kun tavallaan, jos tällä ei voi aistia vähän ulkopuolelta henkeä, vaikka tapparaan Ilveksen välillä, että millainen joukkospiiritti siellä on kehillä, niin mun mielestä tämä Bonon jatkosoppari oikeastaan tukee sitä, että se on oikeastaan mukava työpaikka.
2: Se on varmaan Peltolalle, voisin kuvitella, että että on tavallaan parehassa paikassa mitä on ollut uransa aikana, että jos, jos on noin kova halu jäädä tänne, että tekee kahden vuoden jatko, niin kyllähän
1: se siitä kertoo, että, että Bono tykkää olla täällä hommissa. Kyllä. Ja siis tosi hieno, toi, niin kuin tosi tärkeä palanen Ilveksen jatkoa ajatellen, että, että kun meillä tavallaan tuolla pakkiosastolla on semmoista niin vähän värikästä porukkaa, jos näin voi sanoa, niin Kyllä. Bono on niin kuin sellainen, joka, joka sillä on niin selkeä, selkeä paikka tuossa, ja nyt kun se on saanut vastuuta hyvin, ja silloin on hyvä itseluottamus. Ja sitten vielä kerran se asenne on niin täydellinen jääkiekkopakille pakille, kun voi olla, niin tota, kyllä, kyllä ja, tästä iloitaan.
2: Kyllä, ja kiekolliset avut on erinomaiset peltoilla, ollut, ollut nuorena jo, mutta nykyään entistä, entistä fiksumpi sen kiekon kanssa, että mitä tekee, ja sit asenne on kunnossa, niin tota, myös ne puolustuspään tehtävät hoituu hyvin. Siis Peutollahan on erinomainen yleispakki niin kuin liikaa. Juuri näin.
0: Ja tässä mun voi taas vähän katsoa, tota, että minkälaiselta ensi vuoden joukkue näyttää, niin näistä tämän hetken sopparipelaajista epävarmoja, tai siis laitamäillä ei ole sopimusta ensi kaudesta eikä Thompsonilla, ja sitten Maalahdella on optio, jonka sisällöstä ei taas meillä ole tietoa. Joo. Niin, niin kyllä, toi niin aika hyvältä näyttää taas, että runko että tota runkopelaajat jatkaa. Kyllä. Ja mä en usko esimerkiksi, mun on vaikea uskoa, että joku Laaksonen lähtisi pärjäilemään pohjois amerikassa Joo,
2: tuskin tämän kauden jälkeen lähtee. Tomsoni varmaan on, on lähdössä Pohjois-Amerikkaan, vaikka tämä kausi nyt ei ollutkaan mikään, mikään tota täydellinen onnistuminen on tähän mennessä ainakaan ollut, mutta luultavasti, kun kuitenkin se nri hänellä on, niin menee sinne Pohjois-Amerikkaan pelailemaan sitten ahl tai jotain muuta vastaavaa siellä. Että... Ja ottavan tilanne on niin kuin, aika surkea noin yleisesti. <härä> Joo, että... siellä on toi depth aika, aika heikko siinä puolustajaosastolla, että, että varmaan senkin vuoksi niin lähtee sinne. Mutta mutta toi on mielenkiintoinen, tuo pakkikalusto justiin, että siellä on näitä runkopelaajia, on sopimuksen alla use, useamminkin. Ja sitten... Pistää nyt sitten miettiin, että mikähän toi Maalahden tilanne tosiaan on, että siinä on optioista, me ei nyt sitten tiedetä, että mitä se tarkoittaa. Mutta kyllä tällä niin kuin fantasia-managerina niin pikkasen alkaa ja sillä tavalla, että mahtaakohan Maalahti tossa, niin mahtaako sille olla paikkaa siinä. Että siihen olisi kiva saada joku semmonen raitin ykköspakki sen tilalle. <lain>
1: niin aina. Mut joo, olen totta, että Maalahti on ehkä vähän nyt mennyt vähän alamäkeen tässä nyt viime aikoina. Ja tota, tuntuu, että sieltä joukkueesta on tavallaan sisältä löytynyt sellaisia, jotka on vähän haastanutkin sitä paikkaa. Että... Kyllä.
0: No, no että... siis tuo, että meillä on niin se, se leveys, on, että kaikki ei ole onnistuneet, mm. että on, ollut, on paljon puhuttu Laaksoisesta, että on ollut haastavampi kausi. Mun mielestä nyt on selkeätä parannusta on nähtävissä. Thompsonilla on ollut vaikea kausi, maalahti ei ole täyttänyt niitä odotuksia, kun me hehkutettiin mm. ihan, että ykköskorin kaveri ja näin. Mutta sitten Peltolaan tosiaan pelaa elämänsä, elämänsä kiekkoon, Elorinne on osoittautunut älyttömän kovaksi vahvistukseksi. Mm. Ja tota, pariikka tietysti on taas, se on edelleen sillä samalla nousujohtaisella käyrällä. Että mun mielestä se, että jos meillä on liika joukkue, jolla meillä on kolme, mun mielestä voi sanoa, että tästä huippupelaajaa pakistossa niin sitten aika luottavaisen mieli voi niin katsoa tulevaisuutta. Kyllä
2: ja siis täytyy tietysti muistaa, että tässä, kun vähän nyt Maalahtea ehkä tässä dissattiin, niin, niin se, että se on aika vaikeaa, että kaikki pystyisi samaan aikaan vetämään niin. Niin elämänsä Täl- kauden. Tätä Täl- mä just tarkoitan,
0: että kun meillä on sitä leveyttä, Joo. niin toiset, toiset pelaa vähän paremmin ja toisi, toisilla ei mene niin hyvin. Mutta... Joo ja siis se, että kyllä mä en, niin kuin Maalahden muuten
2: näkisin oikein hyvin tuossa ensi kaudenkin rosterissa, mutta Sillain pikkasen mietityttää se, että niitä raitinkin kavereita siellä olisi hyvä olla, että nyt jos Tomsoni lähtee, niin sitten siellä on käytössä Laaksonen ja That's About It niin puolustajaosastolla raitin kavereita, että siinä, mielessä, siinä mielessä jännä nähdä, että mikä Maalahden tilanne on sitten jatkossa.
0: Sitten nyt kun puhutaan rosterista, niin voitaisiin ottaa mun mielestä esille vielä tämmönen ikävä juttu, mikä tuli esille viime viikolla, tai ei tällä viikolla, eli... Matias Macellilla kahden viikon loukki. Mitenkä näette, että tämä nyt vaikuttaa sitten tähän kaksi viikkoa, mitä tässä taistellaan?
1: No, Macellinto on tietysti aika avain pelaaja Ilväksessä ja ylivoimassa myöskin. Että siinä nyt, mun, mun mielestä toisaalta niin se ei ollut niin huolestuttava, koska Ilväksellä tota rotaatiorösteriä löytyy mm-hmm. kuitenkin. Että, et, et, tietty tietty niin kuin tärkeä pelaaja, mutta... mutta Mä uskon, että sen niinku kaart tätä Ilväksen tämän hetken tilannetta. Ja sitten myöskin sanotaan nyt vielä se, että mieluummin se kaaviikon loukki tähän väliin kuin kuvaehtieseen, että kun ruvetaan ja pelaamaan, niin, niin tota, en olisi niin huolissaan, miltä se kuulostaa. Joo, ja tosiaan nyt kun
2: tuossa on lisäksi oli, nyt on pari peliä oli poissa Leinoja ilmeisesti oli vaan jostain sairastelusta kyse, niin oletus on, että hän, hän on sitten taas ensi viikolla kokoonpanossa. Mutta jos miettii silleen, että nämä kaksi pelaajaa on pois ja toinen on pit- vähän pitempää ja toinen vaan lyhyen matkaan, niin kyllä mieluummin just näin päin, että se on nyt matseli, jolle se huili tulee tähän. Että ei ole, kyllä. Ei, ei ole niin kuin Siis just toi, Markus sanoi, että kun sieltä löytyy sitä leveyttä sieltä laituriosastolta aika paljon, mutta kyllä se sentteriosastolla näkyy paljon enemmän se leinon puuttuminen nyt, kun... Mitä matselin puuttuminen näkyy laityyrijosemmasti?
0: No siis jollei, on niin kuin ihan selkeästi yksi tärkeimpiä pelaajia. Ja se ärsyttää mua vietävästi se... Sä voisit Markus ehkä avata tätä vähän niin kuin tätä, että miten tämä... Kun... Se on niin helppo katsoa aloitusprosentit, että jos jollain se on joku 45 tai alle 45, joku 40, tällaista näin. Niin siinä on ihan selvä, että pitäisi olla parempi. Niin, sitten... Mikä siinä, mikä siinä nyt on sitten se juttu, että Leino on niin hyvä, ruotsalainen on hyvä, mutta sitten ihan selkeitä haasteita siinä sitten mieholla ja vainion päällä?
1: No, siinä on äh, varmaan se semmoinen niin aloitustyylien hallinta, niin, niin se on paljon kapeampi vaikka mieholla kuin Leinolla. Ja, tota...
0: Tarkoitatko sä että va, niin kuin suhteessa vastustajaa. Kyllä,
1: niin kuin varia, variaatiot niissä aloitustyyleissä. Ja sitten yleensä tosiaan aloittajilla on se, yksi vahva tyyli, mikä toimii niin kuin melkein kaikki aloittajia vastaan. Ja Leinolla taas niin kuin just se puoli, että sillä on, sillä on se semmoinen tietty hyvä rutiini siihen, että se pystyy kairaan ne aloitukset. Kun taas sitten joku mieho joutuu vähän enemmän niin voima-aloittajana, niin, niin tota, se on aina vähän semmoista arpapelia enemmänkin se. että tota, Leino on aloittajana sellainen, että se tietää ne omat vahvuutensa ja sitten se sovittaa näin myöskin siihen vastustajan aloittajaan tosi hyvin. Että sieltä pystyy sitten niinku tekemään niitä tasureita tai pystyy, pystyy kairaamisen sinne rystypuolelle taakse tai, tai sitten muitakin variaatioita. Et se on semmoinen on taitavan kokeleen aloittajan piirre.
0: To, siis, sen takia mua se ärsyttää, kun muista tuntuu, että tää, mulla on semmonen niin kun, olen uskotellut itselleni, että tämä on vähän tämmöinen asia niin joku laineen laukaus, että miksi se on niin hyvä, kun se on reenannut sitä 10 tuhatta kertaa enemmän kuin kukaan muu. Mm-hmm. Niin kuin siis se, että jos sä oot tosi huono siinä aloituksessa, niin mitä jos jäisit niin joka kerta vartiksi reenaa? Ja sen kanssa, joka toinen sentteri samasta joukkueesta, jolla silläkin on haasteita. Tai sitten, että pyytää siltä leinolta tipsejä. että siis, kyllähän se nyt olisi aika, aika iso juttu jollakin vainion päälle, jos voisi sanoa, että se on niin 60% aloittaja. Kyllä. Mm-hmm. Että et se, se tekisi, nostaisi markkina-arvoa, Arvoi joukkueelle, kaikkea tällaista näin. Mutta täytyy
2: myös sanoa, että siis toi vertaus tuohon laukaukseen, laineen laukaukseen, niin toimii mun mielestä myös siinä mielessä, että et aloittamisessakin kyse on jossain määrin niin itseluottamuksesta, että kun sä tiedät olevassa hyvä aloittaja, sä oot vähän niin kuin aina ollut hyvä aloittaja, niin sit sä, se, se ruokkii sitä sun vahvuutta, kun taas sit, jos sulla on niin ollut vaikeaa siinä aloittamisessa, niin sit se voi olla vaikea kääntää, että se periaatteessa tiedät mitä sun pitäisi tehdä, mutta se on niin tosi nopea tilanne, sitten se aloitus itsessään, että viime aikoina mennyt huonosti,
1: niin sitten menee huonosti. Joo, siis se on asennelai, niin kuin ehkä joskus sanonut tuo aloittaminen.
0: Mm. Sä oot joskus sanonut mulle, että, että se aloituksessa yleensä se voittaa, joka uskoo voittavansa enemmän.
1: Kyllä, mm. mutta se ei tietysti niin yksinkertaista, koska mm. pitää olla myöskin niinku se skillsetti, millä ne aloitukset mm. vedetään. Mm. Mutta, mutta siis tavallaan, että centerin yksi ominaisuus on se, että se pystyy puhdistamaan mielensä ennen aloitusta, keskittyy siihen ja tekee sen oman taitotasonsa mukaisen suorituksen siinä kohtaa. Ja leinohan on aika kylmäpäinen kyllä. Et, mm. et, niinku, aika harvoin nähdään, niinku, että joku leino ylipäätään kiekkoperissä hermostuu tai, tai jotenkin niinku, ailahtelisi. Ja mm. Senttereillä, senttereillä mm. Se on, niinku, on semmoinen tietty, tietty juttu, mihin pitää niinku, pystyä aina palaamaan siinä aloitustilanteessa ja, ja sitä kautta sitten pystyy tekemään tasaisesti suorituksen. Ja, tota, Leino, Leino on kylmä.
0: No, tämä oli vähän tämmöinen sivu, jonka halusin ottaa esille, että, tosiaan, että Leino on tärkeä palana ja tämä on yksi niistä syistä, miksi hänet on joukkueeseen hommattu ihan varmasti, kun viime mm. vuonna oli vielä enemmän, koska, koska sitä ei ollut sitä, että meillä oli ruotsalainen oli ainoa, joka pystyi sitä aloituksia. Kyllä, nyt on sentään kaksi kaveria, jotka niin, Kyllä. Mutta tota, siitä matsellista vielä halusin sanoa, että, että tota, Tuntui ehkä vähän, että olisi kuin pieni ruukin wall tullut esiin tässä, Joo. että siitä tulee vähän lepoa kaverille. Ja mä, mun mielestä tämä on hyvä ajatus siinä mielessä, että kun se sekoittaa vähän tota peluutusta tai tota miten se kakkos-kolmosketju rakennetaan, niin tässä pudotuspelien alla olisi mun mielestä esimerkiksi tosi hieno juttu, jos saataisiin lepauksesta ja antosesta vähän enemmän kierroksia tää kevään moottorikäyntiin. Niin se on, on just... nimenomaan näin,
2: siis kun tuossa oli tämä niin sanottu positiivinen ongelma Ilväksellä jopa kokonaisen yhden pelin ajan oli kaikki terveinä, <laughs> niin, just... että kuka siellä joutuu sitten katsomassa ja niin se on nyt se positiivinen puoli tässä, että nyt tulee se näytön paikka lepaukselle erityisesti ja antoiselle siinä sitten hänen ketjussaan yleensä. Niin, niin, nämä ovat nyt niitä viimeisiä paikkoja runkosarjassa näyttää, että, että tota, on niinku sen arvoinen, että playereissakin saisi peliaikaa.
0: Mutta lepaus osoitti kyllä arvokkuutensa tuossa perjantain Tappara-pelissä, jossa varmistettiin Tampereen herruus oikein niin joka osa-alueella. Mm-hmm. Että ollaan pisteessä ja voitoissa, nyt ei ole mitään epäselvää tässä mm-hmm. hiljaa. Mm-hmm. Se on aika, aika luukurkuu voisi jopa sanoa. Että. Ei, ei paljon jäänyt epäselvyyksiä. Siis kaikki pelit on ollut tiukkoja, kyllä. Kukaan ei kiistä sitä, mutta tämä on yksi niistä asioista, minkä takia urheilu on minusta hienoa, että se tulos on tossa. Mm. Mm.
2: Ja se, että kun kyse ei ole yhden pelin tuloksesta, vaan oikeasti niin kuin kauden aikaa on se kuusi vedetty, niin kyllä se niin jostain kertoo, että, että nämä on pystytty kairaamaan. Toinen sille mielenkiintoinen, jos mennään pikkasen tuohon tappara-peliin, nyt enemmän, enemmän niin kuin sisälle tähän viimeisimpään, niin niin se on mielenkiintoinen asia, mitä mä oon tuossa pohtinut, että, että onko mulla niin kuin joku tavallaan vika siinä, miten mä sitä peliä katoin jotenkin vinoutuneesti. Koska musta, musta niin kuin tuntuu, että tässäkin pelissä, että oltaisiin oltu vähän jotenkin niin kuin alakynnessä ja, ja niin kuin, että tässä on joku niin kuin ongelma. Mutta sit kuitenkin ne onnistutaan kääntämään ne pelit. Niin ja
0: siis, t- joo, mä... Samaa mieltä vähän sillä että, että tuntuu, että on koko aika kauhean vaikeaa, mutta sitten kun olet kattoon sitä tuloslistaa, että kaikki nämä pahimmat joukkuet, niin me on pystytty voittaa. Ja että me voitetaan kk me voitetaan Lukkoa, me voitetaan Tapparaa. Että... Niin, ja kun, se, just, että
2: se, niin kuin, kun yksittäinen peli nyt vielä meni sillä että se voisi sitten niin handwaavata, että no niin, tämä nyt oli vain niin kuin, yksi, yksi peli, että sattui käymään, vähän säkä saatiin hyvä paikka siihen ja ratkaistiin sillä. Mutta kun se oikeasti on toistuvaa, että ne pelit pystytään pitämään riittävän tiukkoina, että sitten kun se tulee se ylivoima siellä kolmannessa edessä, mikä tulee melkein aina takaa mm. ja saa sen yhden ylivoiman kolmannessa edessä, mm. niin sitten, sitten on paikka nousta tasoihin
1: tai, tai mennä ohi, jos on tasatilanne. Joo, kyllä tämä niin play-off, play-off-sarjoja ajatellen niin on aika hyvä, hyvä elementti tässä pelissä, että, että pystytään ensinnäkin pitää mallukemat omassa päässä aika pienenä ja sitten löytyy vielä venymistä, ja venymistä siihen, siihen pelin ratkaisuun.
0: Kyllähän t- tässä niinku, kun pudotuspelejä ajatellaan, niin ne kaksi tärkeintä osa mitä aina analyytiköt jatka, ne voisi oikeastaan ottaa jostain 70-luvulta varmaan niinku, nauhat ja pyörittää niitä <tos> uudestaan ja uudestaan, että se on se maalivahti peli ja ylivoimapeli, tai erikoistilainen pelaaminen. <tos> Kyllä. Niin selvästi tuossa tapparaa vastaan, niin ollaan parempia näillä osa niin, ja se maailvahti pelin aina liittyy myös se viisikkopuolustus.
2: Että kyllähän Ilveksellä on tiivis viisikkopuolustus ja näin, mutta, mutta sit lopuviimein, niin kuitenkin siellä tulee aina se muutama paikka pelissä, kun kenttäpelaajat jotain sähälää, niin sitten se on se dostali siellä, joka ottaa ne paikat kiinni. Ja siitähän tässä nyt on kysymys, että siinä, siinä se on se Ilveksen menestyksen niinku avainon nimenomaan Lukas Dostall.
0: Mäkiniemelle niin, kyllä voisi antaa vähän peliaikaa mun mielestä.
1: Totta. En mä ainakaan yhtään laittaa sitä luukulle, koska kaikki pelit, mitä se on pelannut, niin se on voittanut. <sum> 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 niin, niin, <sum> niin, niin. <sum> Mutta
2: toisaalta kannattaako sitten nyt ottaa sitä riskiä, että se menee tää sadan prosentin voittoprosentti rikkoon. <sum> se on paljon kivempi sille sitten, jos playoffeissa tarvii laittaa maaliin, niin silloin se 100 prosenttia siellä taskussa. Että lähtee sitten. Että
0: <sum> Onko Korhosella joku veto menossa siitä, että, että nyt on valmentu kakkonen 100 Niin, niin, niin.
2: Ei, mutta se, että kannattaako laittaa mihinkään, mihinkään tuota, muista mitä, mitä näitä kohdataan vielä, häntäpää joukkueita, onko siellä joku pelikaisi tulossa vielä vastaan, niin kannattaako semmoiseen peliin heittää ei maaliin, kun sitten jos porukalla vähän asenne prakaa ja, ja tuleekin sitten. Ei,
0: ei missään tapauksessa. Jos minä olisin valmentaja ja päättäisin, jos mulla on oikeasti tällainen tilanne, että mulla on todella hyvä, tai siis liikan paras ykkösmolari, mutta sitten kakkosmolarissakaan ei ole valittamista, että se on hyvä maalivahti. Kyllä, mä lähden siitä, että se voi laittaa mihin tahansa otteluun sinne maalille. Ja sitten mä katsoisin se kylmästi vaan, niin kun, miten se olisi logistisesti järkevintä, että miten se pelirytmi menee ja mikä peli tulee milloinkin. Minä en katsoisi sitä, että nyt on lainausmerkeissä vaikea tai helppo vastus. Mm. Mutta ehkä ennemmin mä
2: laittaisin Mäkiniemen nyt sitten, jos laitetaan maaliin tässä runkosarjassa vielä ja kuntoon laitetaan vielä maaliin, niin mieluummin johonkin kovaan peli,
0: Niin, että sitten näkee mm. miten se kestää mm. ja vähän valmistaa niitä kovia pelejä varten.
1: Mm. Toisaalta myös toi, että siis Dostali, mä en oo niin nähnyt missään pelissä väsymisen merkkejä siitä. Mm. Että se, se on aika nuori kaveri, hyvä kunto. Varmaan vielä, vielä tota, suomalaisien oppien mukaisesti vähän parempi ravinto ja kaikkien muuta, niin että tavallaan syytä sille, että olisi lepuuttaa niin, niin ei sitä ole, ei ole. Ei olekaan, Että erinomainen kunto ja sitten
2: tietysti sitä helpottaa varmaan myös se Dostalin tyyli, joka on semmoinen, ei tee kauheasti ylimääräistä siellä maalilla, niin, niin ei tuu osuttua sitten sitä sykettäkään yhtään sen korkeammalle mm-hmm. kuin on tarvisi.
0: Kyllä. Tyylistä puheen ollen, niin semmoinen, mikä mua tapparapelissä ilahdutti tosikin, Paljon Oli se, että toisessa erässä osattiin ainakin yksi vaihto pelata sitä kakkoserän kiekkoa. Joo. Tämä on yksi mun lempipuheen aiheesta, mutta kun se niin paljon ärsyttää se, että, kun, että vastustaja osaa ja me ei osata. Mutta nyt me osattiin. Vaikka me ei saatu siinä vaihdassa yhtään tota, maalintekopaikkaa. Pyörittiin oikeasti vaan siellä rännissä, mutta silti se oli selvästi sovittu ja suunniteltu juttu tämä homma. Joo, ja tuohon pitää heti ottaa
2: myös kiinni, koska siis pari juttua. Ensinnäkin se, että... Että se riippuu aina vastustajasta, että kuinka helppo tuommoista on toteuttaa. Ja mun mielestä tapparaa on sellainen joukkue, että niitä vastaan toi on helpompaa toteuttaa kuin kun jotain toista joukkuetta vastaan. Koska ne pelaa puolustusalueella aika samalla lailla kuin ilves, eli, eli tiivistä eduston puolustusta ja antaa sen vastustajan olla siellä kulmissa. Niin sitten sitä pitää toisessa ääressä nimenomaan hyödyntää, että kun siellä on sitä tilaa, niin sitten tehdään niitä pitkiä hyökkäyksiä ja väsytetään. Ja sitten toinen juttu, minua halusin myös ottaa esille, niin on just toi, että sieltä nyt ei sitten päästy maalipaikalle. Okei, se nyt oli vain yksi vaihto, mutta kyllähän se on niin kuin enemmänkin ollut nähtävissä Ilveksen peleissä, niin se haaste on siinä, että jos on pitkä hyökkäys tai ylipäätään vähän edes pitempi kuin pelkästään se ensimmäinen laukaus, niin se, että miten sieltä kulmista tullaan maalipaikolle, niin sitä pitäisi kyllä reenata vielä. Että siinä aika, aika, aika vähän on niitä eväitä Ilveksellä siihen.
0: On. Tuntuu, että se pelityyli on kauhean suoraviivainen.
2: Joo. Musta tuntuu, että se korostuu niin kuin tämmöisiä NS-kovia joukkueita vastaan. Tuntuu, että silloin jätkille on törätetty entistä enemmän, että laukauksia laukauksia vaan ja miestä maalille.
0: Se on hyvä, kun me puhutaan täällä podcastissa aina kaikista näistä hienoista taktisista nyansseista ja tällaisista analysoidaan jotain pelikirjoa ja mm. mitä kaikkea ja sitten kun kuuntelee valmentajia haastatteluja, että se on aina, meiltä luisteltiin jalat alta no, ja joo. äjää maalille ja kiekko on sinne päätyy ja taistelukautta ja kaksin kampailu, ja hävittiin kaksinkamppailuissa se on aina tätä Niin, niin, se on aina vähän että et on, onko se siellä reeneissäkin sitten semmoinen hahmo siellä valmentajana, vaan silloin on nämä jo viisi lausetta, mitä se vaan toistaa siellä...
1: No se, että loppujen lopuksi kuitenkin se, mitä se valmentaja pystyy tavallaan tekemään näiden taktisen, taktisien nyanssien terottamisen lisäksi, niin on tavallaan se sellainen usko, minkä mm-hmm. se pystyy luomaan siihen joukkueeseen. Ja, ja tota, jos sitä just katsoo, sitä, vaikka että otetaan aika lisä jossain kohtaa ja mitä se valmentaja siellä sitten tekee, että kertooko se niille pelaajille, että miten tämä peli voitetaan, niin, niin ei se nyt ihan mene sillain, vaan, vaan siellä on semmonen Mun mielestä vahvuus tällä hetkellä kaiken yksilötaidon lisäksi on se, että Myrra on pystynyt tekemään semmoisen niin luottavaisen, hyväuskoisen ilmapiirin joukkueeseen. Mm. Ja tota, sitten se joukkue ymmärtää, että minkälaista kiekkoa Myrra haluaa, että pelataan, ja sitten tietysti ne yksilöt tekee ne ratkaisut siellä kentällä, että mm-hmm. niin kuin, ei, se, ei, se ole, ei se ole sellaista, niin kuin, että joku kertoo jonkun maagisen tavan, miten tämä homma nyt hoidetaan, vaan, vaan tätä... Se on semmoinen joukkuehenki.
2: Niin, ja vielä tavallaan tuohon ristiriitaan siinä, että mitä valmentajat puhuu ja mitä analyytikot puhuu. Pelistä puhuu yleensä aika eri lailla, niin mun se liittyy myös siihen, että, että tota, analyytikot kun analysoi, niin se on, siinä tavallaan unohtuu se, että kuinka nopea pelijääkiekko oikeasti on. Mm. se, se mm. Niinku, Tosiasiassa sitten siellä kentällä niin ne ratkaisut tulee selkäytimestä ja se on enemmän kiinni just näistä asenteista ja siitä kamppailuvalmiudesta ja, ja luistelusta ja näistä perusasioista sitten kuitenkin. Mutta kyllä mä silti kaipaisin, että Ilves saisi vielä vähän jotain ekstra asiaa hyökkäysalueen hyökkäysperiin nimenomaan siinä, että, että sinne ei, siellä kulmassa niin se kiekollinen ei jäisi ihan yksin. Että, että siellä pitäisi enemmän olla semmoista niinku vastaliikettä niiltä kiekottomilta, jotka sitten niinku tekisivät tilaa sille kiekolliselle tai hakeutus johonkin niinku lautasupaikalle. Jotain sovittuja kuvioita tai jotain. Mä, m-
0: Toh, mun mielestä Saipaa vastaan eilisessä pelissä, niin se tuntui toimivan, etten tiedä johtuiko sitten vastustajan heikkoudesta vai mistä, mutta Kyllä siinä oli ihan näyttäviä tällaisia pyörityksiä.
2: Joo ja siis kyllä se on ihan selvästi, niin kyllä se niin kuin pala palalta sitäkin on alettu rakentaa että Kyllä mä näen, että tässä on vielä monta peliä julkosarjaakin aikaa reenata sitä kuntoa. Mutta se on mielenkiintoista nähdä, että, että miten sitten, kun se ensimmäinen play peli alkaa, kiekko tippuu jäähä, ja voitetaan se ensimmäinen aloitus ja lähdetään hyökkäämään, niin miltä se sitten näyttää. Että se voi olla, että siinä kuitenkin
0: sitten pelataan alkuun aika yksinkertaista. Se mikä on kanssa yksinkertaisen kaunista on tuo Ilveksen tekemä pisteennätys runkosarjassa. Päästiin yli sadan pisteen ja edellinen ennätys oli oliko 92 pistettä. Kyllä, tuolla on pistettä jo pistetty paremmaksi ja
2: todennäköisesti vielä jotain pisteitä tulee noista lopuista seitsemästäkin pelistä. Onhan tuo aika
0: uskomatonta. Edelleenkin täytyy päivitellä tätä muutoksen nopeutta mikä on tapahtunut. Mm. Ihan muutamassa
2: vuodessa, niin on, niinku, tää on ihan eri jengi, ihan eri organisaatio kuin mitä täällä oli joskus.
0: Jaloon törmäsin tuolla Tallinnan reissussa, niin se oli silloin tällainen lause, että saadaan homma rokkaamaan. <laughs> ovat selvästi saaneet homma rokkaamaan. No se on kyllä hyvin, hyvin
2: tota, tiivistetty.
0: Mutta kyllä, kyllä tuo tota, toi liikan taso tällä kaudella mun mielestä on aika... Kova niin huipulla varsinkin, että, että on niin kireä tilanne tuossa pisteessä. Että ei, ei, nyt ei, saisi, ei tällaisia ohipelejä saisi tulla.
1: Tietyllä tavalla vähän kahtiajakoinen systeemi, mutta mun mielestä se on ihan, ihan oikein, että jotkut jotkut että ei kausilla onnistu ja mm. niin play of menee. Mutta siis mun mielestä se on hienoa, että on noinkin tasainen tuo toi yläkärki. Että, että tota, ei ole hirveitä pisteeroja mm.
2: Mun mielestä siinä just tässä kahtiajaossa ei ole kysymys siitä, että, ne, että siellä olisi enemmän heikkoja joukkueita kuin mitä on ollut aiempina vuosina, vaan, vaan kyse on nimenomaan siitä, että, ne, että se kärjen niin kuin, laatu tai laajuus on isompi. Että siellä on enemmän näitä huippujoukkueita ja se, se aiheuttaa sitten sen gapin siihen tota, yläkasti ja alakasti välille, että kun aiempina vuosina on ollut yksi tai kaksi joukkuetta, jotka on hyviä dunkosarjassa ja sitten on ollut se semmonen keskikasti. Ja sitten on ollut tämä alempi kasti. Hmm. Niin nyt se keskikasti on täysin siirtynyt sinne yläkastiin ja sen takia siihen on jäänyt sitten aukko siihen runkosarjan pistetaulukkoon
1: siihen kohtaan. Juuri näin. Ja se on niinku hyvä liikas myös, että, että se, ei niinku, se pelaajapudjetti ei suoranaisesti kerro sitä, miten menestyy. Että, et tota, on niinku ihan eri budjetilla liikkuvia joukkueita, jotka on hyvinkin tasaväkisiä keskenään. Mielestäni mm. se mun mielestä on niinku urheilullisesti tosi hyvä juttu, varsinkin koska liiga Suomessa on kuitenkin rajoitettu tietyllä tavalla paikkakuntia ja näin, niin, mm. niin mielestäni niinku positiivista, että, että vaikka joku KK pystyy niinku vastaan näille, näille isojen kaupungin joukkueille.
0: Mä näkisin, että se syy. Tilanne on tämä, niin on se, että tota, Suomessa on maailman paras jääkiekkovalmennus.
1: Kyllä. Olen samaa mieltä. Menisin sitten... sanoa saman asian itse
0: asiassa. Ja sitten siihen liit, suoraan liittyvä asia, että tota, pelaajat on valmennettavia, siis suostuvat valmennettavaksi Kyllä. nöyriä joukkuepelaajia. Ja, ja se
2: taas on niin suomalaisen kiekkojuniorityön niin saavutuksia. Et suomalaisia junioreita niin sitä, sitä, sitä systeemiä on kehitetty aika pitkään ja siinä oli tietyt, tietyt harha-askeleet tämän surullisen kuuluisan nuori suomi-meiningin kanssa jossain vaiheessa, mutta, mutta se on joka tapauksessa se, se pelaajan massa ja materiaali, mitä sieltä tulee, niin ne on niin kuin jo nuorina, ne on todella hyvin valmennettavissa, niille pystytään niin kuin, ne pystyy sisäistään pelitapaa monenlaista ja se antaa sitten niin työkalut sille valmennukselle, maailman parhaalle kiekkovalmennukselle, niin tota, mm. toteuttaa sitten
1: itseään. Kyllä, ja sitten on myöskin siinä valmennuksessa on osa-alueita, mihin Suomessa keskitytään huomattavasti enemmän kuin monessa muussa maassa. Kaikki nämä ravintovalmennukset, tavallaan semmoinen pelaajakohtainen, fyysinen... Harjoittelu, että tehdään periaatteessa jokaisella pelaajalla omat harjoitusohjelmat ja sitten muutenkin, että tavallaan se alttius ottaa tosiaan näitä valmennusohjeita vastaan, niin on aivan eri tasolla kuin monessa muussa, niin kuin, tavallaan kuin junioriviikossa tai niin, että siellä, siellä niin kuin, ollaan sitouduttu siihen joukkuepeliin, kuunnellaan mitä valmentaja sanoo ja sitten otetaan vastaan se, mikä tietysti niin kuin, valmennuksissa tulee noin yleisesti monella eri taholla esiin. Että se ei pelkästään se, että sä juttelet sen päävalmentajan kanssa, mm. miten meidän peliä pelataan, vaan siellä on niin monia muita valmentajia, henkisiä, fyysisiä Kyllä. valmentajia, mitkä niin tukee sitä hommaa.
0: Tämä kausi tietyllä tavalla mun mielestä voi herättää toivoa monessa organisaatiossa, jossa... Tämä kausi voi olla vähän heikompi, jos ajatellaan se, että, että pienellä budjetilla pienempi seura voi menestyä, kun siellä palaset loksahtaa kohdalleen, esimerkkinä KK. Ja vastaavasti taas, kun menee, he, tulee hu- huonompia jaksoja, niin asiat voi muuttua todella nopealla tahdilla esimerkkinä Ilves. Mm,
1: kyllä. Mm. Kyllä mun mielestä s on oikeastaan onnistunut aika hyvin siinä, että kun miettii, mikä niiden tilanne oli tuossa hetki sitten, niin... Mm. niin Jotenkin saanut tavallaan, samalla tavalla kuin Ilves on yksinkertaistanut sitä pelisysteemiä, niin S on myöskin onnistunut siinä, vaikka tietysti ehkä yhtä hyvin kuin Ilves,
2: mutta... Hmm.
1: S voi hyvin olla niin kuin tulevina,
2: tulevina kausina, niin yllättäen monetkin, että siellä on pohjatyötä tehty kyllä nyt siihen kondikseen, että pikkuhiljaa jos vaan tekee positiivista taloudellista tulosta, niin se mahdollistaa sitten sen, että se joukkuekin on vähän vahvempi seuraavina kausina.
0: on täytyy sitten vielä lisätä se, että... Se, mikä tuskin yllättää ketään, mutta en usko, että tepsi tulee nousemaan muutamaan vuoteen, kyllä yhtään minkään. Eikö
1: raipelaita se kuntoon?
0: Syksyllä yhden turkulaisen, tai siis muutaman turkulaisen työkaverin kanssa juttelin ja sanoin, että silloin kun Virtanen oli saanut lähteä, että teillä on kyllä hirveä tuo rosteri, mutta Jotenkin tuntuu, että organisaatio on vähän sekannut. Ei, organisaatio on ihan, ihan kunnossa. Siellähän on äijää enemmän kuin muilla yhteensä. Onko, onko siellä vielä tämä mysteerivalmentajia?
2: ei no, tiedä, se, että... siellä on varmaan joku mysteeriorheilujohdon johdon johtaja.
1: Apulaisohjeistamispäällikkö. Juu, Jonne Virtaselle pistetään dollaria tilille vielä pitkän aikaa.
0: Kenetkään seuraavaksi voisi haastaa johonkin oikeuteen? <tos> <tos> Ei, joo. Mutta me saamme nauttia seuraavan kahden viikon aikana Suomen parhaasta jääkiekkokulttuurista seuraavia vastustajia vastaan. Eli ensin tulee keskiviikkona lukko vieraissa, lauantaina kalpa kotona, sitten keskiviikkona tepsivieraissa, perjantaina pelikansvieraissa ja lauantaina sitten Toi nyt sitten sokerina pohjalla hifkistä haetaan revanssia
1: kotona? Hyvä ohjelma taas. Mm-hmm. Siis mun mielestä Hifki on se päävastustaja tässä kohtaa, koska sanotaan, että toi viime 4.0-peli niin jätti kyllä vähän kysymyksiä ilman. Kyllä. Se
2: on, se on se kaikkein mielenkiintoisin noista, mutta kyllä eniten nyt vaan kiinnostaa se, että miten, miten se peli tästä vielä kehittyy näiden, näiden viimeisten... Tämän viimeisen rypistyksen aikana, että siihen nyt tässä oma katse ainakin suuntautuu enemmän kuin siihen, että montako pistettä tuosta saadaan tuon kahden viikon jaksolta kerättyä.
0: Tässä on tosi mielenkiintoinen tilanne se, että, että pudotuspelipaikat on käytännössä jaettu, niin sitten nyt vaan niin haetaan niitä asetelmia ja haetaan sitä peliä kuntoon pudotuspelejä varten, niin, niin kaikki pelit on siinä mielessä mielenkiintoisia ja tärkeitä, kyllä. vaikka ne ei enää hirveästi vaikuta siihen, että, niin. että tota, ketkä pääsee... Mi- mistä asetelmista?
2: Totta kai tietysti kotietoa on kiva hakea ja sitä kautta myös sitten CHL-paikkaa ensi kaudelle, mutta kyllä se kuitenkin niin kuin, niin kuin sanoin, niin se pelin kehittäminen ja sitä kautta asetelmien haku on nyt se ykkösasia.
1: Onko tämä mielestä kotietu jotenkin tärkeä Ilväkselle? Ei. Mua mm. mielestä ei ole. Ei. Taloudellisesti
2: on, koska se voi tarkoittaa yhtä kotipeliä enemmän playereissa, mitä voi olla niin kuin kuusinumeroinen summa lisää kassaa. Saadaanko neuvokrovikka siitä? Totta kai. Mm.
0: <laughs> Hyvä,
2: toivotaan sitä. <laughs> Eikö sä ollut neuvotellut tätä asiaa? Kyllä mä en näistä maksoin Mä näistä avistan jalolle viesti.
1: <laughs>
0: Laitetaan homma rokkaamaan. <laughs> Yes. Uh, tämä oli Ilves Podcast ja takkahuoneessa oli minun nimeni, oli siis Tomi Kuusisto ja seuraavana täällä Santeri Kuusisto sekä Markus Kuusonen. Morjes, morjes.